0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня, а также в нескольких следующих лекциях, нам с вами предстоит говорить о девятой главе этого произведения. Темой, изучением которое мы занимаемся, является священство Господа Иисуса Христа, который является священником по чину Мельхиседека». Нам с вами предстают два вида священнического служения, которые кардинально противоположны друг другу, а именно священство Аарона и священство Мельхиседека. Служение левитов, то есть служение священников из рода Аарона, совершалось в реальной скине на этой земле. Однако это земное святилище было всего лишь образом того святилища, которое находится сейчас на небесах, то есть святилище, в котором Господь Иисус совершает свое служение сегодня. Это святилище на небесах дает возможность лучшего и более полного поклонения Богу. Огромное число людей рассматривают закон Ветхого Завета с точки зрения знаменитых десяти заповедей. Однако послание к евреям подходит к закону с совершенно иной точки зрения. Оно рассматривает закон с перспективы его места в священстве и поклонении Богу. Данный подход сосредотачивает все внимание на решении вопроса греха, ибо, как автор покажет нам далее, закон никогда не мог дать ответ на вопрос о людских грехах. Ибо невозможно, читаем мы в четвертом стихе десятой главы этого послания, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Вот почему нужно было новое и превосходнейшее святилище, о котором идет разговор в начале этой главы. Давайте прочтем первый и второй стихи. И первый завет имел постановление о богослужении святилище земное ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. Это святилище было создано из обычных материалов этого мира. Оно имело определенную длину, определенную ширину и определенную высоту, а также в нем происходили ритуалы, которые совершались с людьми. То есть, в каком-то смысле, данное святилище всецело принадлежало этому миру. И далее в этой главе автор будет противопоставлять это земное святилище тому святилищу, которое находится сегодня на небесах. Заметьте, что в этой главе автор обращается за иллюстрациями вовсе не к Иерусалимскому храму. Нигде мы не находим здесь примеров, которые были бы связаны с храмом Ирода. Мы даже не встречаем упоминания этого храма. Хотя во время написания этого произведения Третий Иерусалимский храм все еще продолжал существовать во всех своих образах и иллюстрациях, автор возвращает своих читателей к очень простому устройству скинии, которая была построена Моисеем в пустыне в соответствии с заповедями, данными самим Богом. И хотя скиния эта была построена из земных материалов, она была устроена по образу небесной скинии. Однако мы с вами увидим далее, эта земная скиния неизмеримо уступала своему оригиналу. Сама скиния представляла собой не что иное, как большой шатер длиной тридцать локтей, то есть около 15 метров, десять локтей шириной, то есть около пяти метров и десять локтей вышиной. При этом внутри она была разделена на два помещения. Первое помещение носило название «Святое», и в нем располагались несколько предметов. Там стояли стол хлебов предложения и золотой светильник. Кроме того, в задней части этого помещения находился золотой жертвенник курений, который символизировал молитвы священников, восходящие к Богу. Этот жертвенник предназначался исключительно для благовоний, и жертвоприношения на нем никогда не совершались. Второе помещение Скинии, так называемое «святое святых», было отделено от остального святилища завесой, и входить в него мог только первосвященник. Прочтем стихи с третьего по пятый. «За второй же завесою была скиния, называемая «Святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». В этом помещении располагались всего два предмета. Во-первых, там находился ковчег завета, который представлял собой обычный ящик, изготовленный из дерева сетим и покрытый снаружи и изнутри золотом. Сверху ковчег закрывался искусно и богато, разукрашенной крышкой, которая по-еврейски называлась «капорет» или «место милости». Эта крышка ковчега была украшена херувимами, сделанными из чистого золота, крылья которых простирались над ковчегом. Именно туда первосвященники приносили кровь жертвенных животных, и именно это делало крышку ковчега местом милости. Ибо без пролития крови не бывает прощения, как пишет автор этого послания в двадцать втором стихе 9 главы. Также здесь сказано, что внутри святого святых размещалась золотая кадильница. Иными словами, золотой жертвенник курений. Обратите внимание на эту подробность. Только что мы сказали, что золотой жертвенник обычно находился внутри святилища. Но в этих стихах нам говорится, что золотой жертвенник находился не просто в святилище, но именно внутри святого святых. Почему же этот жертвенник оказался перемещен внутрь святого святых? Завеса между святым святых и святилищем была сделана из тонкого египетского весона, в который были вотканы изображения херувимов. И вся эта завеса говорила о человеческой сущности Господа Иисуса». Когда Он умер на кресте, Он отдал свою жизнь, свою человеческую жизнь. И в тот самый миг завеса была разорвана на две части. То есть завеса была устранена, символизируя тот факт, что отныне путь к Богу широко открыт. Ибо сам Христос проложил для людей этот путь, сказав, что «никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Завеса была разорвана надвое, и сегодня мы можем приходить прямо в Божье присутствие. Но что же произошло с золотым жертвенником курений, который назван здесь золотой кадильницей? Оказывается, он был перемещен в святое святых. В Великий День Очищения Аарон входил в святое святых с кровью жертвенного животного, чтобы окропить этой кровью крышку Ковчега Завета. А также Аарон брал с собой кадильницу, наполненную углями и благовониями. Фактически, всякий раз он переносил в святое святых этот жертвенник курения, а затем возвращал его обратно в святилище. И ему было нужно делать это в следующем году. И так снова, и снова... Однако сегодня мы имеем великого первосвященника, который является нашим великим ходатаем, всегда стоящим у золотого жертвенника, совершая молитвы и ходатайствования за нас. Кстати сказать, его молитвы были услышаны. Поэтому можно говорить, что золотой жертвенник находится сейчас внутри святого святых, но в то же самое время он находится снаружи, потому что мы с вами можем всегда прийти к нему в молитве. Именно это подразумевал апостол Павел, когда писал в начале пятой главы послания к римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». «Через которого верою и получили мы доступ». Также автор упоминает здесь предметы, которые находились в самом ковчеге. Во-первых, внутри ковчега находился золотой сосуд с манной. Этот сосуд с манной говорил о нынешнем служении Христа». Ибо Господь насыщает всех тех, кто принадлежит Ему. Он питает и насыщает их Своим Словом, являясь хлебом жизни. Образно говоря, Библия является Божьей пекарней, так что, если вы хотите хлеба, именно к ней вам надлежит обращаться, чтобы получить его. Кроме того, внутри ковчега лежал расцветший жезл Арона. Этот жезл говорил людям о смерти и воскресении Христа, потому что некогда это был мертвый кусок дерева, но в него вновь вошла жизнь. А еще там лежали скрижали Завета, символизировавший тот факт, что Господь Иисус Христос исполнил весь закон. Перечислив все принадлежности Скинии, автор добавляет, что обо всем этом. Не нужно теперь говорить подробно. Тем самым автор подразумевает, что у него нет времени в деталях говорить о скинии и о ее устройстве, потому что главное, на что обращено его внимание, — это священство и поклонение. Он обращает все внимание на то факт, что есть истинное поклонение, подробно рассказывая нам о том, как мы должны совершать это поклонение. Прочтем. Шестой и седьмой стихи. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Священники постоянно ходили в первую скинию, то есть в святилище, чтобы совершать положенные служения Богу. Они ходили туда постоянно, и их работа никогда не прекращалась. Если священник входил в святилище сегодня, завтра ему предстояло пойти туда опять, равно как и на следующий день, и так далее. Я придерживаюсь мнения, что все это, в конце концов, превратилось в монотонную рутину, ибо каждое новое поклонение священников год за годом совершало все тот же заведенный ритуал. Само повторение этих действий означало, что подобное очищение не являлось достаточным. Однако мы с вами увидим, что Христос вошел в святилище лишь однажды, ему было необходимо войти туда только один раз. Священники приходили в святилище Скини для того, чтобы совершать там богослужение. В этом состояла конечная цель и задача всего этого. Главное предназначение Скини состояло в том, чтобы божьи люди могли поклоняться Богу. Здесь говорится о реальности поклонения, а не просто о церковном служении, где соблюдается какой-то заведенный ритуал. Когда происходит реальное поклонение, оно приводит нас в присутствие Христа, где мы можем приносить Ему славу и хвалу. Господь Иисус Христос достоин принять славу и хвалу. Это и есть поклонение. Но из Него обязательно проистекает служение. Настоящее поклонение всегда ведет к служению. Посреди Своих искушений в пустыне Господь Иисус ответил искушавшему Его о сатане, «Написано, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служим». Вам никогда не придется просить, умолять или заставлять людей делать что-то, если они действительно участвуют в истинном поклонении Христу. Дело в том, что истинное поклонение всегда ведет к служению». Многие служители тратят много времени, побуждая, а иногда даже принуждая людей делать что-то. Они убеждают их жертвовать, они призывают их к каким-то социально полезным делам, просят их преподавать в воскресной школе или петь в церковном хоре. Но истинное поклонение само по себе ведет человека к служению. И подобное поклонение возможно лишь только через Иисуса Христа. Ритуалы в Скинии никогда не приводили людей в присутствие Бога. В святое святых имел возможность входить только один первосвященник, как сказано в седьмом стихе. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Здесь автор говорит о Великом Дне Очищения. Это был праздник Иом-Кипур, в каком-то смысле самый большой день в жизни израильского народа. Это был день, когда первосвященник отправлялся в святое святых от лица всего народа. И на основании этого действия священника весь народ Израиля принимался Богом еще на один год. А наш великий первосвященник вошел в святое святых на небесах в присутствие самого Бога, Он вошел внутрь и более не выходил оттуда. Он будет находиться там столько долго, сколько долго мы, верующие, будем находиться в этом мире. А когда Господь выйдет оттуда, Он отправится за Своими людьми, ибо мы являемся частью Его самого. Мы являемся телом Христа. И знаете, зачем автор говорит нам обо всем этом? Его целью является сделать присутствие Господа Иисуса реальным для наших с вами сердец. Начали вы этот день сообщения с Господом? Нам с вами приходится жить в суетном мире, и у этого мира нет времени для Спасителя. Поэтому задумайтесь в суматохе этого дня, был ли он с вами, поклонялись ли вы ему. Поклонение Ему вовсе не требует, чтобы вы отправлялись в церковь и воспевали Ему словословие. Хотя автор данного послания будет призывать нас делать это, поскольку мы должны встречаться с Божьими людьми и участвовать в совместном согласованном поклонении, которое необходимо для нашего роста. Однако мы можем поклоняться Ему в любом месте, мы можем поклоняться Ему у себя дома. Вы можете поклоняться Ему по дороге на работу, вы можете поклоняться Ему у себя на работе, вы можете поклоняться Ему в школьном классе. Друзья мои, совершенно не важно, где вы находитесь, ибо вы можете приносить Ему поклонение везде. Мы с вами нуждаемся в том, чтобы изливать Ему наши сердца в благоговении и прославлять Его святое имя». Наш первосвященник вошел сегодня в святое святых за нас. И вы можете понять, насколько это превосходит все то, что имело место в прошлом, когда первосвященник совершал данное действие только однажды в году? Причем он не оставался в святом святых, а торопился скорее покинуть это священное место». Предания гласят, что обычно к ноге первосвященника привязывали цепь. Дело в том, что если первосвященник допускал какую-то ошибку или делал что-то неугодное Богу, Бог мог мгновенно поразить его смертью. И тогда за эту цепь оставшиеся священники могли вытянуть его из святого святых. «Но наш первосвященник вошел в присутствие Бога за нас с вами». И Он находится там сегодня. Давайте сейчас забежим вперед и прочтем двадцать четвертый стих этой главы, где сказано Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас при лице Божье. Моисей просил Бога, чтобы Он явил ему свое лицо. Но Моисей узнал, что ни один человек не может увидеть Бога. Однако мы с вами имеем первосвященника, который вошел в само присутствие Божье и предстал перед его лицом. Мы не поклоняемся ему, совершая какие-то ритуалы или строя различные жертвенники». Мы не поклоняемся ему, зажигая свечи или вознося курение, хотя некоторые протестантские церкви начали вводить у себя подобную практику. Не так давно я посещал церковь одного знакомого служителя и заметил, что на столе, который использовался для совершения причастия, было установлено небольшое распятие. Я спросил его, зачем он поставил в церкви этот крест, а он в ответ поинтересовался почему я ничего не спрашиваю о свечах, которые также стояли на обоих концах стола, хотя я сначала не заметил их, но на столе для причастия действительно стояли свечи. Мой друг объяснил мне, что все это предназначено для того, чтобы помочь людям в их поклонении Богу. Друзья мои, если вам нужна подобная помощь, «Значит, вы не поклоняетесь Ему». Женщина у колодца спросила Иисуса, где люди должны поклоняться Богу. «И Господь ответил ей, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». У меня есть еще один знакомый служитель, который очень много сил посвящает евангелизации среди еврейского народа. В его церкви стоит иудейский семисвечник. И, как он объяснил мне, этот светильник предназначен для того, чтобы помочь его прихожанам осознать, что они многим обязаны иудейскому народу. Но, друзья мои, если мы нуждаемся в чем-то подобном в наших церквях, Мы на самом деле не поклоняемся Богу. Мы с вами просто можем войти в Его присутствие и ощутить сладкий аромат, который сопровождает Его появление. Мы не ощутим этого своим обонянием. Но зато мы можем ощутить Его своими сердцами, своими душами и своим разумом. Я молюсь, чтобы я мог постоянно чувствовать, «Благостный аромат Его присутствия, чтобы я мог пребывать в свете Его слова, и чтобы реальность всего этого могла присутствовать в моей жизни каждый день. И я хочу того же самого для вас». А для этого мы должны отложить в сторону наш любимый детский рожок с соской и начать, наконец, употреблять твердую пищу его слова. Мы должны войти в присутствие живого Христа, который является нашим великим первосвященником, совершающим служение в вышине, в скине, значительно лучше, чем та, что когда-то была на этой земле». Мы можем сегодня поклониться живому Христу. Давайте помнить об этом всегда, каждый час, каждую минуту. И этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее повествование и попрощаться с вами. Всего вам доброго!